0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles, bienvenidos a la información. Hoy le tenemos preparada una cantidad impresionante de noticias a Alejandra Giola.
1: Buenas tardes, Luis Eduardo Cantúa, bienvenidos a Notizón MX, sucedió de todo, vino el presidente y desafortunadamente ni eso sirvió porque la situación violenta en Tijuana estuvo a la orden del día.
0: Imagínate llevarle al presidente de la República después de su, maña- de su mañanera de este ejercicio que busca... Eh, pues perseguir la corrupción, erradicarla por completo, encontrar la prosperidad y la paz en México. Eh, minutos después le dicen, ¿sabe qué? Así está Tijuana, así está la ciudad.
1: Así las cosas y bueno, vamos a lleno con la información.
0: Vamos a ver precisamente lo que ocurrió esta mañana.
2: protestas fue recibido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su gira por Tijuana, que tenía previsto dar su mañanera en el cuartel Morelos y posteriormente se desplazaría a revisar las obras que se contemplan en la garita de Otay 2 y en la obra del segundo piso del Cañón Zapata.
3: Estamos manifestándonos en contra de que la gobernadora, no está, la gobernadora de Baja California, Marina El Pilar, no está siguiendo los principios de la 4T y está llevando este, un gobierno lleno de corrupción. Estamos pidiendo la institución de Mirna Cosio, ya que es una persona corrupta, maltrata a los maestros. Este, nos, a, nos amedranta.
1: Estamos exigiendo que nos escuche, que tenemos nosotros muchas inconformidades, sobre todo por los trabajos que se hicieron en la administración anterior y que se están regresando. Tenemos inconformidades, sobre todo por los eh, predios que se entregaron y que dicen que no se hicieron
0: correctamente. Venimos aquí, este, más que nada, a plantearle la necesidad que hay de suelo y vivienda para la, nuestra gente que está llegando del sur de la República Mexicana. Eh, que ya está saturado, no hay ni cuartos de renta, viven familias muy eh, amontonado, entonces lo que estamos pidiendo al señor
3: presidente. Es que no hagan caso omiso a las peticiones del pueblo, sabemos que el presidente está muy ocupado, que no. Pero la verdad estos gobiernos no se manifiestan apoyar al pueblo están más preocupados por sus carreras políticas no hacen absolutamente nada por el pueblo
2: al ser cuestionado en reiteradas ocasiones en la mañanera sobre el homicidio de la Urdes Maldonado y Margarito Martínez Esquivel, lo único que dijo fue que no podían lindar responsabilidades al exgobernador Jaime Bonilla Valdés responsable al, al gobernador en ese entonces gobernador Jaime Bonilla de lo que le pasara, yo quiero saber si a este punto de la investigación, en este momento el ahora exgobernador está siendo investigado o está descartado?
0: Pues no eh, hay nada que apunte a que este asesinato eh, haya tenido vinculación con una diferencia
3: de carácter laboral
0: que tenía la difunta con el gobernador Bonille, que ni siquiera era una cosa eh, de gobierno, sino de empresas.
2: Los ataques armados y homicidios no cesaron con la gira presidencial, pues a una hora de que se retiró López Obrador del cuartel Molelos, A metros se registró una balacera en la funeraria Baja California sobre el bulevar Fundadores. Alrededor de las 11.40 horas, dos hombres se enfrentaron con armas cuando tuvieron una discusión. Un hombre de entre 35 y 40 años quedó herido de la pierna y varios impactos de bala. Otro hombre salió corriendo, sin embargo, su cuerpo fue localizado sin vida en la calle España de la colonia Cumbres de Juárez.
3: Como que, ahí hay, que, como que hay casquillos, no sé qué, pero se cerrado no
2: Pero el vato venía con sí. un chorzo, como.
3: Sí, venía con un shorts y venía también otro morrío, un flaquillo. Como que el vato, yo, el, ese, el que venía con shorts, creo que no sé, sí venía con una cachucha. Eh, ya se miraba como viejonón.
2: ¿Y venían bofiados corriendo?
3: Bien bofiados bien cabrón. Desde la Baja California hasta la Galloso. Pues ya, se, o sea, ya se escucharon los cuetazos.
2: Entonces como que corrieron hacia la, la España, ¿no? Hacia el cumbres de Juárez. Ah, sí,
3: subieron, subieron de Baja California y se fueron todo derecho para arriba. Ajá. Pasando Galloso hay, hay como unas escaleritas o un cerrito y por ahí se subieron y desde ahí desde ahí, desde ahí se escucharon los las, las detonaciones de arma de fuego con proyectil arma de fuego.
4: Pero esa se escuchó como entre policías contra ellos ¿o sí,
3: sí como que lo, como que les estaban tirando primero les, les, los malandros los, los les estaban tirando están tirando los policías.
2: Horas después, el cuerpo de Elizabeth Martínez fue localizado en la cajuela de su vehículo Jeep Liberty en la calle Niños Héroes, esquina con Avenida Michoacán en la zona norte. Era buscada desde el pasado 14 de febrero. Justamente había tenido una cita con quien era su pareja sentimental, un hombre de origen norteamericano. Señaló su hermano.
3: Salió con una persona americana, dice que cuatro horas y le iba a ver nada más y iba a la casa en la tarde y no llegó, no regresó y mi mamá se preocupó ayer y la buscamos ayer a la Fiscalía y la Fiscalía no hizo nada la verdad porque fuimos a a decir y ellos dijeron que 24 horas tienen que pasar para que puedan investigar el caso ¿No te
4: pusieron entonces la alerta que ellos llaman
3: no, nada, Alba? No, nada pusieron porque no, 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 no la buscaron a mi hermana la verdad si no es por nosotros no la hemos hallado porque la amiga de ella la encontró en este lugar aquí, el carro de ella.
2: ¿Cómo fue que te avisaron
4: o cómo fue que la localizaron?
2: Me
3: avisaron, sí, me avisaron en la mañana, más nos marcaron por teléfono que el carro estaba aquí, mandaron fotos y era el carro de mi hermana y ya estaba adentro. Sí, por esa razón.
2: Sí.
4: ¿Tú la miraste adentro?
3: No la miré yo, mi hermano la miró. Eh, ¿Estaba en la, la cajuela? Estaba atrás, sí, 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 Tenía
4: algunas huellas, no sé. Impactos no normal. la miré
3: yo la verdad señorita, no, la verdad no, no, no sé qué pasaría hasta que nos den el verdito en la semilla y nos digan qué pasó, a, vamos a ver todo
2: esto. A pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que los homicidios se habían contenido en la ciudad más violenta del país, por lo menos no se registró durante su visita presidencial. Con imagen de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
1: Sí, sí se registraron durante su visita porque yo creo que iría en camino al aeropuerto o si no despegando cuando todos esos hechos violentos de los cuales le vamos a dar cuenta. Más adelante, algunos ya Lili nos informó, nosotros le daremos cuenta de otras situaciones violentas que se registraron, además de bueno todo un circo alrededor de esta visita.
0: A mí me llamó muchísimo la atención cuando sale el convoy del presidente. Eran camionetas suburban con un blindaje poderosísimo, luego tanquetas, luego más elementos de Guardia Nacional, luego más elementos del Ejército, luego otra suburban, y así, digo, sinceramente, no creo que haya un cártel o un loco o nadie que intente agredir al presidente, porque qué bruto, eh así sí se puede andar por toda la República.
1: Pues yo creo que ya dejó de confiar en los abrazos no balazos, o por lo menos esa es la situación en Tijuana, y por supuesto sería tema... Eh, eh, y se le cuestionaría al presidente los avances en las investigaciones de los asesinatos a nuestros colegas y y realmente fue lamentable el ver otra vez esta apatía, otra vez eh, terminar diciendo que eran politiquerías cuando es algo que sigue doliendo tanto al gremio periodístico, ha habido avances, efectivamente hay tres personas detenidas se nos dice que hay un cuarto sospechoso que al ser detenido seguramente se podrá dar ...con el asesino intelectual. Ya hay tres detenidos materiales, insisto, y según esto, o es lo que dice hasta ahorita la Fiscalía... ...este cuarto nos podrá dar indicios de quién es el asesino intelectual. Pero por supuesto se le cuestiona directamente al presidente sobre Jaime Bonilla. ¿no? Por ¿Se va a investigar? ¿Se le va a cuestionar? La respuesta vaga como es, yo ya no sé si es las, en, en general las pausas que hace el presidente regularmente hablar, al hablar... ¿O si más bien su cara era de no tengo idea de qué está pasando en ese tema?
0: Yo creo que más bien vuelve a pasar lo mismo de toda la vida, que no les informan como es debido, que los dejan a veces eh, navegar por sí solos en un mar de ignominia, de cero información. Y algo en particular, Alejandro, aquí es que te diría que me llamó mucho la atención ver a tantos compañeros reales de medios que no les dieron acreditación. Ver a mucho periodista también de... La vieja guardia que no se les permitió el acceso. Eso
1: le, Sobre eso le vamos a hablar también a detalle más adelante, eh, además de bueno un video que seguramente usted ya vio que circuló en torno a un lo que se podría decir un desaire a la alcaldesa. Pero ahorita le vamos a informar. Lo que sí también vimos fue a nuestra compañera periodista Sonia, Sonia de Anda cuestionar con lágrimas al presidente sobre los avances en torno a a la investigación de Lourdes Maldonado, ya le habíamos hablado previamente también de esta lucha que tiene Sonia encabezando la protección a periodistas y hoy la veíamos desgarrada y realmente representando el sentir de de todo este gremio y bueno, pues el resultado usted ya lo vio o ya se lo comentamos también si es que no lo vio, apatía y pues una cara así como también medio de desconocimiento.
0: La indiferencia total. Y no solo eso, déjeme le comunico. Eh, Acaba de salir un comunicado precisamente de padres de familia que se vuelven otra vez a referir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Diciendo, y voy a ser muy breve, en virtud de las desafortunadas declaraciones vertidas este día por el presidente en su habitual mañanera en contra de niños y niñas con cáncer, diciendo que somos un movimiento social auspiciado por la iniciativa privada y que nuestras protestas, Por el desabasto han sido en contra de este régimen. Le aclaramos, señor presidente, uno, el desabasto de medicamentos es una realidad provocada por la negligencia e irresponsabilidad de sus funcionarios en el primer círculo. Las víctimas son nuestros hijos, no los de usted. Dos, nuestra lucha no es contra ningún gobierno y menos contra algún servidor público. Nuestra lucha es por la vida de nuestros hijos. Y se extiende el punto número dos, pero me voy al tres. Dice por aquí, no tenemos ningún ningún vínculo con la iniciativa privada, farmacéutica o cualquiera de este país, o con algún medio de comunicación, como usted nos refiere en latinos. Como señala, nosotros simplemente vamos tras la vida de nuestros hijos. Cuatro, que las difamaciones y calumnias de las cuales hemos sido objeto, por favor, tanto madres como padres, le le pedimos, y junto con nuestros hijos enfermos de cáncer, que usted ya pare este ataque. Sí, 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 sí. Y,
1: y verdaderamente, eh, en es, tantos temas delicados, tantos temas en donde esperaríamos, insisto, la empatía del presidente, pues realmente lo que se para a defender en las mañaleras es a sus hijos más no a los hijos de todas estas personas que están esperando medicamento. Se levanta a defender los ataques a su persona, más no a los periodistas que están siendo asesinados. Realmente se levanta a defender el neoliberalismo, pero no habla absolutamente nada de todos los contratos obscuros que se están dando en su gobierno. Entonces, más allá de la opinión que podamos tener en torno al presidente o no, creo que esto tiene que ver con los hechos y, y lo que no se está investigando en realidad. Información en breve desde Notizón MX. El INAI respondió a la solicitud del presidente López Obrador. Señaló que no cuenta con facultades constitucionales para una investigación sobre el origen de los recursos del señor periodista Carlos Loret de Mola. Además, la Constitución prohíbe la divulgación de información confidencial. El Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos decidió pausar hasta nuevo aviso las actividades de inspección de aguacate, Toman esta determinación luego de que uno de sus oficiales, quien realizaba la labor de inspección en Michoacán, recibió una llamada de amenaza a su teléfono celular oficial. 78 personas es la cifra de víctimas mortales de los devastadores deslaves e inundaciones en una región de Río de Janeiro. La ciudad de Petrópolis fue azotada por un diluvio el martes y casi 400 personas se quedaron sin hogar. Los rescatistas buscaron entre los escombros todo el día. 21 personas fueron rescatadas con vida. Tras el escándalo por un supuesto abuso sexual, el príncipe Andrés llegó a un acuerdo financiero con su denunciante, con lo cual finalmente se pone término a este proceso legal. Bueno, y y, eh, la alcaldesa eh, se quedó fuera de esta mañanera, Se quedó fuera de esta mañanera, pero afirma haberse reunido con el presidente para hablar de seguridad. Después también se envió un comunicado, pero bueno, aquí está el video.
0: Ya llevamos a cabo la reunión de seguridad que hacemos antes de esta conferencia y ya vamos a Iniciar
3: este diálogo circular con ustedes y con quienes nos escuchan.
0: Bueno, y esto que estábamos viendo ahorita
1: era un comunicado que envía Montserrat Caballero. Lo primero que vimos fue un video... Eh, que circuló y les decíamos hace un momento en redes sociales, circuló precisamente porque llamó la atención que llega, busca su silla, pues resulta que la señora no tenía silla y se fue. Lo pudimos calificar como un desaire, como un desplante, pero después envía un comunicado aclarando que ya no tiene que estar buscando defendiendo ninguna silla, que ya no se tiene que sentar en ningún lado y que fue partícipe de las mesas de seguridad, con el presidente y con la gobernadora Marina del Pilar. No sé si estuvo de más, no sé quién asesore a la alcaldesa, creo que estuvo realmente de más esta aclaración, simplemente había que dejarla pasar, la realidad es pues, que no había una silla para ella esta mañana. Y bueno, nos aseguran, o por lo menos hemos escuchado al presidente López Obrador insistir en que hay apertura total en las mañaneras, en que todo mundo puede tener acceso, pero nuestra compañera Lili Ramírez tiene un testimonio distinto
4: es mentira que están abiertas las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo pedí un acceso como prensa y no me lo dieron. Lo único que me mandaron fue un correo donde dice no acreditado que podría ser por el aforo permitido por eso de la pandemia del coronavirus. Y la otra justificación es que posiblemente una de las empresas donde trabajo ya habían acreditado otra. Cuando a mí en la empresa me dijeron te vamos a acreditar a ti. No me dieron el acceso y es mentira que sean abiertas al público y cualquiera pueda ir. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque queríamos cuestionar obviamente... Pues los asesinatos de nuestros compañeros que al momento para mí quedan impunes, el que no te den acceso a la prensa, no nada más a mí, sino a nuestros compañeros, que le den preferencia a otros medios de comunicación, ya están segmentando y están discriminando, ¿por qué no podemos entrar? Esa es una. La otra, no nos dieron acceso a la audiencia que debió haber sido pública de mi compañera Lourdes Mal no le permitieron el acceso a la prensa. No manda, pues, ni información, ni siquiera el Poder Judicial. Pero tampoco manda información a la Fiscalía General del Estado que está inculpando a estos tres detenidos. ¿Qué quiere decir? Que quieren ocultar la información. Como lo han hecho otros sexenios, no hubo una transformación y seguimos, seguimos lamentablemente, en México, como siempre, ocultando información y en la impunidad total porque de mi compañero Margarito Martínez Esquivel no hay detenidos. Están creando una bola de ocultar información, no quieren dejarnos entrar, no nos quieren dar información la Fiscalía, no es cortina de uno. están ocultando los dos homicidios.
1: En la Fiscalía y vivimos una situación similar porque estuvimos buscando una entrevista sobre algo que notamos, pero simplemente tuvimos una respuesta de ahorita te mando el dato o dame unos momentitos, pero en realidad no llegó la entrevista porque hay mudanza en el edificio del World Trade Center que albergó las oficinas de la Fiscalía General del Estado y que fuera el despacho del exfiscal Guillermo, el Titi Ruiz. Hoy pudimos constatar la mudanza. Pero, como les decía, pues no hubo alguien que nos quisiera corroborar si las oficinas ubicadas en el Boulevard Sánchez Taboada serán hoy la única ubicación para atención, pues tras ver lo que podemos constatar aquí. Pues ya nos vamos y por ahí escuché uno que dijo, ya los corrieron, pues sí, ya nos corrieron, así que ya se van. Y la fuerte crítica hacia estas oficinas obedecía a la millonaria cifra que el gobierno de Jaime Bonilla pagaba de renta De acuerdo al Instituto de Transparencia de Baja California, publicado en el 2021, el monto que ahorrará el actual gobierno estatal con esta decisión es, escuche usted lo que se pagaba, 3.763.466 pesos mensuales. ¿Se pueden imaginar todo lo que se podía hacer con esa cantidad de dinero en favor de la ciudadanía?
0: ¿Cuántas escuelas se pudieron haber, no sé, digamos en ese momento rehabilitado un solo mes? ¿Cuántas calles se pudieron haber bacheado con concreto? Oye, a escasos metros de donde estaba la mañanera, justo ahí donde hay una zona muy famosa porque les llaman, este, pues arreglan, venden herramientas, venden bocinas, arreglan carros, etc. Hay un boquete que da a una de las cabas y oficinas más importantes de la región, donde está la, la, de la familia Cheto. Un destrozadero en la calle, bloqueado por completo desde hace varios días, a escasos metros del presidente. No habría, digo, en otros tiempos eso no hubiera pasado.
1: No, pues ahorita les hacemos una lista, ¿no?, a simple vista, de, no, de nuestros queridos reporteros ciudadanos que de verdad nos dan una luz impresionante en torno a lo que pasa en la ciudad y gracias a ustedes nos enteramos de muchas cosas, pues nada más con esas necesidades, Luis Eduardo, hacemos una lista de lo que nos reportan, de lo que pasa alrededor de sus viviendas, de sus calles, Y ahí ya tendrían para gastar este dinero.
0: Oye, pero todavía más antojable está el dato de saber por qué accedieron a pagar 3 millones y feria de pesos mensuales por tener tan bonitas oficinas. Eso sí, cero eficientes, pero muy bonitas. Eso sí, muy inútil el que la conducía porque pues no daba una, pero muy bonitas las oficinas.
1: Pues los caprichitos que finalmente hoy, como les informábamos, pues... Ya se van, se va a dejar de pagar esta cantidad, cuando finalmente la fiscalía nos decide dar una entrevista, pues ya vamos a saber ese, destino, ese dinero a dónde se va a destinar, o ya se ahorra, a dónde se van, y como, y como les decía, pues las, actu- las actuales serán ya las únicas oficinas. Y bueno, en otro tema y en un día claramente violento para Tijuana, en donde la visita del presidente no fue inhibidor para las ejecuciones, fue localizado el cuerpo de Elizabeth Martínez Cigarroa, de 25 años, había sido reportada el eh, desaparecida el lunes 14, tras una cita con un hombre de nacionalidad estadounidense, su vehículo Jeep fue localizado en la avenida Niños Héroes, esquina con Fernando Sánchez Ayala y en La Cajuela, su cuerpo sin vida. Así terminó el día de la visita, a Luis Eduardo. Bueno, espero así terminen temas Exacto violentos, te porque todavía le faltan horas a Todavía día. le
0: faltan unas horas, nos puede sorprender, Tijuana no duerme. Espero que no. Ojalá que usted sí, que duerma tranquilo y que con el favor de Dios tengamos en la medida de lo posible una ciudad que verdaderamente nos dé lo que queremos, lo que anhelamos, pero sobre todo lo que nos merecemos, una ciudad en paz, Y una yo ciudad creo segura. que el
1: resumen, y no sé cómo lo veas tú, Luis Eduardo, pero el resumen de la visita de López Obrador, pues en realidad hoy... No fue mucho, porque tampoco tuvimos acceso, como ya vieron, nuestra compañera Lili Ramírez pues tuvo que reportar desde el exterior, pero fue más el clamor, la inconformidad, hubo manifestaciones, quemaron piñatas, pero algo de lo que esperábamos escuchar, pues en realidad no mucho.
0: Y la verdad, algo diferente a lo que dice en la Ciudad de México, en su casita tan humilde en Palacio, no, y lo que ha dicho en otros lugares de la República, eh, tampoco, así que es muy probable que... Pues nos ahorramos hasta el bostezo en la mañana
1: <risa> Gracias a quienes se comunicaron con nosotros el día de hoy eh, saludos a todos, saludos a Carla Maravilla que nos pone una señalcita señalita a, Juan, a Juanito hola hola y bueno a quienes estuvieron pendientes de Notizón MX muchísimas gracias, los esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde y hoy es jueves Es jueves, no no de miniconciertos, señor Radio Latina. Hoy es jueves de Zona Contexto y Pablo Arragán tiene una entrevista increíble con un testimonio que lo podemos ver como desgarrador, lo podemos ver como alentador. Un joven que ha aprendido a vivir con una enfermedad y realmente su historia es muy conmovedora. Les invitamos a estar pendientes de Zona Contexto a las 7 en punto.
0: Y a todas las personas que tengan un video que valga la pena compartir con el auditorio, por favor, mándenlos, queremos que ustedes sean reporteros, ciudadanos, honorarios de Zona MX.
1: Y bueno, mañana estamos pendientes de la catapulta.
0: Ah, sí, por supuesto, no se lo pueden perder. ¿Va a estar? No saben, qué chulada.
1: Aquí los esperamos mañana, bonita tarde.